0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Je déclare
0: ouverte.
1: Bienvenue dans « Au cœur du crime », un podcast proposé par LOPS. Ils ou elle se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout
2: jamais. Aujourd'hui, Céline Rastello reçoit Serge Billet. Serge Billet, bonjour. Alors, Ça fait plus de 40 ans maintenant que vous exercez comme avocat à Avignon, vol à main armée, meurtre, assassinat. Vous ne comptez plus les dossiers que vous avez plaidé jusqu'ici, mais il y en a un, je crois, qui vous a marqué à tout jamais, c'est l'affaire Carmen Bois, l'histoire de cette jeune fille qui, en 2016, a tué son père. Alors, le parricide on c'est un crime très rare. C'est aussi un crime qui se produit souvent dans des contextes familiaux très particuliers. J'imagine que c'était aussi le cas chez Carmen, avec une enfance pour le moins difficile.
1: On sait que c'est une enfant qui a été dressée pour obéir à son père. C'est une enfant qui n'a jamais eu la parole. C'est une enfant qui a été maltraitée par celui-ci, comme tous les membres d'ailleurs de, de la famille, donc il y a déjà cette espèce d'antagonisme qui existe entre la tyrannie du père et euh, finalement euh, la situation des membres de la famille qui supportent cela depuis un certain nombre d'années. Donc on a déjà le terreau qui peut peut-être euh, expliquer le passage à l'acte. Donc ça c'est la première chose. La seconde c'est qu'on retrouve un homme mort avec une balle dans la nuque et euh, on pense inévitablement à une exécution. Et puis, on s'aperçoit, au fil des investigations, au fil des interrogatoires, qu'on est en présence d'une jeune femme, d'une jeune fille, qui n'est pas en capacité de pouvoir travestir la vérité ou la réalité. Et petit à petit, on découvre que les déclarations qu'elle formule ne sont pas du tout en opposition ou incompatibles avec les constatations médico-légales ou avec les constatations des balisticiens. Carmen a toujours dit « J'ai jamais voulu tuer mon père ». Elle aimait profondément son père, malgré tout, et elle viendra toujours affirmer qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le tuer. Alors Après, on a les explications qu'elle donne sur la dispute ce jour-là, ce 1er avril 2016, où il a porté la main sur sa mère, qui est une Femme qui est handicapée, qui est atteinte de sclérose en plaques, qui se déplace sur un fauteuil roulant, avec toute cette petite famille qui s'arqueboute en quelque sorte, autour de la maman pour la protéger. Et avec quand même une caractéristique dans cette affaire, c'est que tous les enfants redoutent le comportement du père. Et ce jour-là, lorsqu'il va rentrer du travail, pour quelque chose qui est complètement insignifiant, complètement anodin, il avait imposé à la famille de ne pas parler en français lorsqu'il était là. Il fallait parler en espagnol. Et parce qu'à un moment donné, la maman s'est adressée au plus jeune des enfants en, en français, c'est quelque chose qui n'a pas plu au père. Et à partir de là, il y a eu une escalade de paroles, de menaces, de violence. Et le père va, en quelque sorte, s'en prendre à l'aîné, Carmen, en lui demandant d'aller dans le garage, d'aller chercher une arme, de venir avec. Il s'est installé dans le canapé du salon, fort de son, de son autorité et de sa tyrannie. Il l'a fait euh, asseoir sur une chaise à côté de lui. Il lui a demandé de charger l'arme. Il lui a montré comment charger l'arme et cette jeune fille, tremblante de peur malgré tout, à un moment donné, s'est reculée et a dit euh, « Il faut que je le fasse réagir. » Et le seul moyen de le faire réagir, c'est de tirer. Sachant que son père lui avait toujours dit, et elle n'avait pas de raison de mettre en cause la parole de son père, son père lui avait toujours dit que c'était une arme pour faire peur. Et dans un geste circulaire, qu'elle fera alors qu'elle se met derrière le canapé, elle fait une sorte de geste circulaire et à un moment donné, elle appuie sur la détente. Et il se trouve que l'arme, le projectile, va traverser le dos du canapé, euh, l'appui tête du, du canapé, et va euh, ensuite impacter donc le, le papa qui est assis dans celui-ci. Alors on prend tout cela avec beaucoup de précautions et puis euh, on s'aperçoit ensuite, à l'occasion de la reconstitution qui a eu lieu quelques mois après, que les gestes, les propos, les informations données par Carmen ne sont pas du tout incohérentes avec les constatations matérielles.
2: Cet homme donc se comportait comme un tyran avec sa femme, ses enfants. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le quotidien de Carmen
1: Le quotidien de Carmen était d'une tristesse infinie. Elle était chargée de... S'occuper de toutes les, les tâches ménagères, des courses, du ménage, de sa maman, de préparer la glacière de son père pour qu'il puisse partir au travail tous les, tous les matins. Il lui était interdit de faire venir chez elle des petites copines ou des petits copains. Il lui était interdit d'avoir quelque vie sentimentale que ce soit. Peu de temps avant le drame, elle a travaillé pendant un mois et demi au McDo ça n'a pas plu à son père, qui venait pratiquement tous les jours faire du scandale sur son lieu de travail, ce qui a amené d'ailleurs l'employeur de, de Carmen à dire ⁇ moi je peux, je peux, je peux manifestement pas te garder dans ces conditions-là, ce n'est pas possible ⁇ En fait, elle était privée de toute vie sociale. Elle était uniquement chargée de remplir les tâches ménagères qu'on lui imposait quotidiennement. Elle s'occupait de ses frères et sœurs qui étaient plus jeunes. Voilà ce qu'était la vie de, de Carmen. Carmen n'a jamais connu l'amour. Quand je l'ai rencontrée en maison d'arrêt et qu'elle me parlait un petit peu de ses cahiers intimes qu'elle m'avait remis pour que je puisse véritablement appréhender sa personnalité, finalement, c'était une, une jeune fille qui n'avait pas existé. Et je pense que si elle a tenu aussi longtemps, c'était parce qu'il y avait les frères, il y avait les sœurs plus jeunes, il y avait sa mère qui était en difficulté, mais euh, voilà, cette Cosette, c'était pas autre chose.
2: Pour Carmen, c'est donc un accident, mais l'accusation, elle, considère qu'elle a volontairement tué son père. Elle est donc poursuivie pour meurtre, pour parricide. Dans un tel contexte, comment avez-vous préparé ce procès
1: Les propos que nous avons tenus à Carmen, dans le cadre de son attitude, de son comportement, c'est c'était surtout de lui demander d'être naturel, comme elle l'avait toujours fait devant le, le juge d'instruction, de ne pas composer, de, vraiment d'expliquer la façon dont les choses s'étaient passées, tout ce qui avait été relevé, tout ce qui avait été constaté, ça venait accréditer la parole de cette jeune femme, et petit à petit, alors qu'au départ, tout le monde pouvait penser que c'était, Peut-être, une exécution, ça n'en prenait pas du tout le chemin.
2: Et puis, au bout de deux jours de procès, le verdict tombe. Huit ans de prison, comment vous, vous réagissez
1: Le verdict, la Cour et les jurés reviennent, ils répondent non à la question principale, c'est-à-dire à celle du parricide, à savoir de donner volontairement la mort à à son père. C'est un soulagement quand même, malgré tout, parce que c'est la reconnaissance de ce que nous étions venus chercher. Donc elle est acquittée du parricide et conformément aux conclusions que j'avais déposées, donc la Cour retient le chef d'accusation de violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et prononce la peine de 8 ans d'emprisonnement. C'est une belle décision je vous avoue qu'avec ma consoeur, maître Mimran, j'espérais le gain de deux années supplémentaires. Je pensais que six ans était une, un juste verdict. Carmen s'est mise à pleurer. Elle a pris conscience, je crois, à ce moment-là, qu'elle était proche de la liberté, parce qu'elle avait pratiquement fait deux ans et demi de détention provisoire. Nous étions au mois d'octobre 2018, donc, nous avions l'espoir que, en présentant une demande, ensuite de libération conditionnelle, d'aménagement de peine, etc., euh, elle puisse retrouver la liberté dans le courant du mois d'avril ou du mois de mai 2019.
2: Alors, quelques semaines après le verdict, nous sommes la veille de Noël et vous recevez un appel. Racontez-nous.
1: Oui, le 24 décembre. Je reçois un appel de la maman de Carmen qui me dit Carmen est morte. Alors là, j'avoue que ça a été un moment de, de stupéfaction, d'incompréhension. J'étais sidéré par l'information, je ne comprenais pas. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai reçu également un, un appel du directeur de la maison d'arrêt, Nathalie Audière, qui m'a confirmé donc l'information, j'ai essayé d'en savoir un peu sur les circonstances, donc euh, on m'a expliqué comment euh, elle avait mis fin à ses jours, et pas plus. Donc euh, ce n'est que un peu plus tard que j'ai fini peut-être par euh, comprendre que le mal était beaucoup plus profond que ce que nous avions imaginé. Je crois que ce qui a fait que Carmen a tenu pendant deux ans et demi, c'est peut-être ce, ce, cette volonté ce, de, de faire admettre la vérité qui était de dire « je n'ai pas voulu tuer mon père ». Une fois obtenu ce, ce but, atteint ce but, il y a peut-être eu un moment donné, un moment de, de désarroi. Vous savez, il ne faut, faut pas beaucoup de temps hein, pour passer à l'acte. On est le 24 décembre, on a parlé d'une dispute avec une autre jeune femme avec laquelle il y avait peut-être une certaine affection, il suffit d'un de, de, moment de désarroi pour passer à l'acte. Vous savez, on a une espèce de carapace là qui se fortifie au fil au fil des ans mais là je dois dire que ma carapace est un peu fissurée là quand j'ai quand j'ai appris ce qui s'était passé euh, voilà c'est un dossier dont euh, dont je me souviendrai euh, jusqu'à la fin de ma vie
2: maintenant si vous deviez résumer cette affaire en une seule image en un seul mot ce serait lequel
1: un énorme gâchis. Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs. Serge Billet répondait à Céline Rastello. Un montage signé Cyril Bonnet, une musique de Mickaël Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.